0: Faz mais ou menos uns seis meses, sete meses, você tá tentando me convencer. de que 2020 acabou, certo? <risos> Aí eu faço uma pergunta. Você acha que o Comitê Olímpico Internacional e a UEFA se juntaram para investir dinheiro em manter burro? Uhum. Você acha que isso aconteceu? Necessariamente não manter as pessoas burras, a gente sabe o que acontece. Mas necessariamente manter um esforço para manter esta pessoa que burra.
1: Você como Como, como indivíduo. indivíduo pra eu.
0: Exclusivamente eu continuar burro. Você acha que houve esse planejamento?
1: Não, por quê?
0: Tá. Então agora você vai me explicar por quê. Você, que, você tá falando que a gente tá em 2021, certo? Certo. Julho Às de 2021. Sete meses, é. Então por que, que hoje, a data que a gente tá gravando, <risos> vai acontecer a final da Euro 2020? <risos> E no mês que vem vai é começar Tóquio 2020.
1: É porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa boa filosofia.
0: Entendi. Ou como diria o Gil, existem mais coisas no céu do que os aviões da Varig, Mas ele tá se referindo a maconha, provavelmente. <risos> Você tá começando mais um História da Vida Privada um podcast sem fins auditivos.
1: O podcast gravado, rodeado pelos gatos mais bonitos do Brasil.
0: E isolados para não ter nenhuma interferência no nosso áudio. Hoje a gente vai falar sobre veganismo. Que é uma coisa que permeia, provavelmente, pelo que eu tenho reouvido do, dos podcasts anteriores. É uma coisa que já ficou um pouco clara, mas que a gente nunca falou sobre especificamente. Uhum. Então a gente decidiu dedicar um episódio vou falar sobre transição, sobre a nossa relação com o veganismo e como a gente começou. Boa, bora.
1: Você quer falar primeiro?
0: Não, deixa começar.
1: É, tá, então eu fiz a transição pro veganismo. Eu acho que eu sou vegana desde quando eu assisti Bambi 1 desde quando eu assisti 101 Dálmatas, Adam o Vagabundo, A Fuga das Galinhas, o uh, que mais? Lil Stitch. Lil Stitch, acho que se você, se não caiu essas fichas lá, provavelmente depois vai, vai fazer algum barulho assim na, na sua cabeça eu tenho muito vivo uma memória de um passeiozinho que eu fiz com a escola assim esses negócios meio fazendinha sabe que leva sim, a criança sim. e e aí era aquela coisa vamos ver como tira leite da vaca vamos ver como faz a pla... como planta o negocinho e tal é... e aí ele ensinava a plantar uma sementinha de girassol como se fosse brotar um milharal no vasinho, né mas a gente no potinho ia... de danone no potinho de danone um feijãozinho e tal e a primeira parada, uma das primeiras paradas foi a gente encher leite da vaca. E, óbvio que era, não era uma fazenda de fato, né? Era uma fazendinha meio fake para esse fim educativo. Que tipo de educação, mas ok. E, e aí eu lembro de ficar muito incomodada porque a, a perna da vaca tava amarrada junto do rabo dela. E eu ficava assim, mas por que, que a vaca tá amarrada? A vaca tava amarrada pela boca num poste e a, as patas e, o, e o, o, o rabo amarrados. As patas traseiras e o rabo, né? E aí eu falei, mas por que, que ela tá amarrada? E, eles, e a minha professora e o cara que tava fazendo tudo explicavam. Não, porque senão ela pode dar um coice. Ou ela pode bater o rabo na gente, não sei o que. Ah, tá bom, vamos lá, tirar, vamos lá tirar o leite da vaca. Todo mundo impressionadíssimo que saia leite da vaca. E eu, muito desconfortável... De que se a vaca tá amarrada na frente e atrás, talvez ela não queira que o leite seja... seja tirado dela, entendeu? E aí eu lembro que eu ficar meio impressionada assim, com essa cena. Eu era pequena, óbvio que eu não fiz nenhuma conexão com nada profundo, uau, filosófico na minha vida. Mas eu fiquei meio pá com aquela cena, assim. E depois era um negócio assim, ah, você acabou de ver essa vaca viva, mugindo vamos comer esses bloquinhos fritos marrons aqui agora, que era óbvio, a própria não aquela vaca, mas outra vaca amiga é, sendo comida no almoço ela
0: podia ser uma inimiga também
1: e, bom, essas coisas eu, eu penso hoje como adulta, eu tenho uma, uma visão distanciada óbvio, desse passado, mas são coisas que aconteceram e que clicaram diferentes, sei lá, na minha cabeça e eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos, eu virei pra minha mãe e falei eu não quero mais comer carne eu não gosto de, de, de matar os animais e eu é, vou começar tirando a carne de porco, eu vou tirar as carnes uma por uma, e a minha mãe ficou surtada, ela fazia carne de porco de propósito ela fingia que era carne de boi isso aqui, e eu comecei a chorar um dia, tipo, não quero mais comer carne você finge, você mente pra mim e ela falou pra mim, quando você for adulta e puder fazer as suas escolhas, morar na sua casa, aí você faz o que você quiser. Enquanto você mora aqui, você vai comer carne, porque eu tô mandando. E eu fiz exatamente isso. Eu fiz 18 anos, não sei lá, 19 anos. <risos> Parece que ficou ecoando aquilo na minha cabeça. E, e eu lembro de falar pra ela, você lembra que você falou que eu tinha que ser adulta? Agora eu sonho, eu não vou mais comer carne. A gente assistiu, inclusive, o primeiro documentário que eu assisti, que realmente impulsionou a minha transição, foi o Cowspiracy. Eu assisti com ela. Ela dormiu metade e <risos> eu não. E no dia seguinte eu já não comia mais carne de vaca. É, continuei comendo carne de frango. E, e, óbvio, né? O ovo e tal, eu já não consumia leite por, por conta da minha alergia. Aí falei, num, num dia eu pensei, puta, eu nunca vou conseguir parar de comer ovo, tava meio assim, porque eu gosto, eu comia ovo todos os dias de manhã, no café da manhã. Naquele dia que eu tava assim, puta merda, eu não consigo parar de comer ovo, eu quebrei o ovo na frente dele e o ovo tava podre. E eu, fico, eu fiquei com esse negócio do ovo, eu nunca mais consegui olhar um ovo sem sentir esse cheiro de podre. <risos> tirei o frango, fiquei mais 15 dias comendo frango, tirei, e aí beleza, fui. E, e o, o Cowspiracy foi esse, esse divisor de águas pra mim, assim, eu comecei com, com toda essa coisa pela questão ambiental, porque ele mostra todo o impacto na camada de ozônio, nas florestas etc. do, do comer carne. O quanto, o quanto isso faz mal pro mundo, pro meio ambiente. E você?
0: Eu é, fiz minha transição no Natal de 2018.
1: Importante, quando eu fiz 2016 a minha transição?
0: Foi acho que no começo de 2017. Ah, hum. Tipo, fevereiro, uma coisa assim. Ou anos, não, acho que foi em 2017 é, Eu tenho um, um problema Que assim, primeiro que eu fiz uma transição Que não existe, né? isso não é um problema eu meio que muda de assunto Que geralmente Existe uma famosa Conhecida e falha transição Para o veganismo Chama vegetarianismo ou ovo lacto-vegetarianismo, que é o que a gente chama de vegetarianismo.
1: Uhum.
0: Que é a pessoa que não, 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 come, não come carne, em geral não come carne. Tem uma galera que, tipo, lá, às vezes só não come... Frango. É, alguns, algumas carnes, mas abre exceção para peixe ou alguma coisa assim. Mas existe o, essa questão do vegetarianismo que é... Mas eu, como se, hoje, olhando assim, pelo que eu se, pela forma como foi a minha transição eu vejo como uma espécie de armadilha, porque o vegetarianismo, ele é uma compensação. Uhum. É, você tira a carne, e aí você começa a comer, por exemplo, carne de soja, e só que aí você começa a, a consumir com muita abundância derivados de leite. Sim, mais do que você compensa até.
1: Com, com queijo.
0: É, forma. você come muito, muito, muito queijo. E aí o problema é que isso vai te dar uma... uma... Só vai aumentar a sua dependência do, queijo, do leite e, sobretudo, do queijo especificamente. Uhum. E aí, é muito difícil depois você largar o leite pra, pra virar vegano do que é largar a carne. Eu acredito que no meu caso específico eu não tinha muita afeição à carne. Não que eu não gostasse. Eu gostava de carne sim. Mas eu não era. não era fanático por carne, não era fanático por bacon, como um monte de gente na minha idade era. Uhum. E até porque era caro, não, nunca fui grande fã dessas coisas. É, embora eu gostasse. E eu acho que isso me ajudou, de certa forma, a, a, a ser vegano. Porque eu parei de, de tomar derivados. Assim, eu parei não. Eu diminuí drasticamente o meu consumo de, de leite e derivados. Uhum. Então, tipo, leite e derivados é um negócio que você toma todo dia. Sim. Vendo porque ou não. Isso
1: é engraçado. Porque eu falo para as pessoas, ah, eu não consumo leite. Por, qualquer assunto. A pessoa, ah, eu também não, não consumo muito leite, não. Eu só como nutella todos os dias, tomo sorvete todos os finais de semana, tomo iogurte todo o café da manhã, mas eu não consumo muito leite.
0: Não. É, o negócio, então assim, minha, meu, minha diminuição era uma coisa meio que, sei lá. Basicamente a gente tem leite em todas as nossas nossas é, refeições, ou o leite tá no seu copo junto com o seu café, se você não toma café com leite ele vai estar na bolacha que você come na manteiga na manteiga no pão que não é o pão francês a maioria não come pão de forma muito provavelmente tem leite se não é aí no almoço putz, no almoço não tem ah mas você comeu um um tempero específico que usa ácido lá ácido não é leite né usa Teoril 2 oxilactato que é uma coisa enfim você tem o leite ele está na quase todas nossas as nossas refeições então, a minha diminuição foi muito drástica. não tipo, de leite em todas as refeições, direto ou indiretamente, no caso, leite puro ou derivado, leite puro eu já não consumi desde cinco anos, é... eu passei a consumir umas duas a três vezes por semana. Uhum. Que já é uma diminuição muito drástica e que ajuda é... no controle do, do, do vício de leite e derivados. Que eu acho que é um vício real.
1: É um vício real. Então, você...
0: Porque... Eu, eu, eu entendo, o, o queijo também para mim foi o, foi, foi o pior problema, mas eu não fiquei causando é, muita tempestade em relação a isso quando eu decidi virar vegano, é, porque, porque não, porque muitos amigos meus que eram vegetarianos que falavam que não conseguiam fazer a transição por causa do leite, por causa do queijo basicamente, mas por causa do leite. E que eu entendo que o ovo nem é. Pra mim, o ovo nunca foi muito importante também.
1: Ele acaba sendo importante também, diretamente. Você vai fazer um bolo, não sei o quê, toda receita e vai indo embora. Algumas um, coisas que ovos, você come né? vão
0: indo A gente tem que reaprender,
1: basicamente, é.
0: Aí, então a minha transição rolou nesse Natal, foi uma coisa assim, tipo, na vez de Natal eu comi pernil e no Natal eu não tava comendo pernil. Era basicamente. Foi literalmente dessa uhum. forma. E aí, é, uma coisa que eu comecei a, a perceber com o tempo é, quando você vira vegano, na época que a gente estava na faculdade, você tem uma... Hoje, principalmente no momento que a gente tá, a gente não tem acesso a muitas pessoas, né? Uhum. Pô, familiares, alguns, amigos mais bem mais próximos, e depois da faculdade você não tem muito próximo. É, mas, na época da faculdade, você tem uma turma, pelo menos, inteira. Fora a gente que você estudou com algum sem, em algum semestre, em algum momento. Sim. Amigos da escola, amigos do trabalho. Enfim, que você convive diariamente e tal. É, e aí você começa a virar uma espécie de... Eu não diria nem referência. Mas eu diria guetos curiosos do veganismo. Sim. Então, por exemplo, uma amiga minha queria, em algum momento, fazer a transição. Ela estava não sei só se ela, ela tinha, não tava comendo carne vermelha a não ser presunto era uma coisa assim uhum. é, e ela queria é, fazer a transição para veganismo e ela entrou em um dos dois das duas da, das duas piores formas de fazer a transição para veganismo com exceção do vegetarianismo a, a primeira é olha eu como tal coisa tal coisa tal coisa no café tal coisa tal coisa tal coisa no almoço tal coisa tal coisa tal coisa, tal coisa na janta como é que eu substituo todas essas coisas por coisas iguais em versão vegana uhum. E aí assim, vamos lá. Se é uma pessoa que está muito regrada com uma forma que ela, com as coisas que ela vai comer, se ela substituir tudo pela pela versão vegana das mesmas coisas, a primeira coisa que vai acontecer é que ela vai desistir, uhum. porque é frustrante. E eu posso dizer isso com com a maior segurança, é frustrante você comer uma coisa vegana que é uma versão vegana de uma coisa com carne ou com leite, esperando comer ter a mesma experiência da coisa com Sim, carne o com mesmo leite, gosto. porque não é a mesma coisa. É uma coisa diferente. Então, por exemplo, queijo. Queijo é um negócio que é um desafio no mundo vegano, porque você tem dois tipos de queijo no mundo vegano. Assim, obviamente, você tem vários tipos de queijo de, de vaca, de búfala e queijos é, animais. Mas você tem duas formas de fazer o queijo vegetal. Que é o queijo que parece uma barra de queijo mussarela, por exemplo, mas que ele é um queijo que não derrete como o queijo mussarela. Uhum. Ou quando você vai fazer em uma esfirra, em uma pizza, em algum salgado você já usa num, num, numa versão que já é um creme, já é uma maionese, como Sim. se fosse um como tipo
1: se fosse catupiry.
0: um catupiry, um catupiry um molho do McDonald's e falar, mas o catupiry faz mais sentido porque aí é ele vem em bisnaga, tá? Ele vem Sim. em bisnaga, e ele tem aquele aspecto de catupiry mesmo. E aí você tem o catupiry vegano que é um cheddar, que é um opa que é um que cheddar, é que é um parmesão que é um... e de acordo com aí você tem uma base que às vezes é inhame, às vezes é batata, às vezes é mandioquinha e você usa uns temperos pra dar o gosto uhum. tem algumas coisas que ajudam o levedor de cerveja, por exemplo, o nutricional, e, e então tem essas duas formas, se você for substituir todas as refeições, eu como um misto quente de manhã, então, eu toda um manhã você vai comprar vegetal. um presunto goxen vegetal, e vai comprar um queijo vegetal, você vai achar uma bosta, sinceramente porque o, o veganismo ele não é substituir a sua comida por comida por versão igual fake uhum. então essa é a primeira esse é o primeiro armadilha de, de, de transição não é o mais perigoso o mais perigoso para mim é o segundo que é, é metade dos do documentários que você assistiu eu não assisti porque eu não gosto de de tomar... saber das coisas não saber acontece. das coisas eu sei que aquelas coisas não, acontecem é merda, eu, eu, eu saber... fico triste com isso mas o problema não é esse o problema é, se você... Eu tenho uma outra amiga, que não é a mesma amiga, que ela assistiu... Eu acho que eu indiquei a Conspiracy pra ela, inclusive, uhum. depois que a gente assistiu. E ela falou que assistiu, entrou em choque e falou, vou parar de comer carne. Essa é a segunda armadilha. Porque você tava lá de boa, comendo sua carne, seu leite e seu ovo todos os dias. Uhum. Você assistiu um documentário e decidiu que a partir do dia seguinte você não comeria mais nenhum deles.
1: Você não refletir um segundo. Não de é nem nada. questão de
0: reflexão, você não tem estrutura para fazer isso. Uhum. Você não tem estrutura para acordar de manhã e fazer um café da manhã que não que seja vegano e que não precise de um queijo, não precisa de um queijo mais caro do que o queijo normal, uhum. que não precise de um presunto que é mais caro do que o presunto normal. Sim. Não, não, você não não tá aqui comendo pão com manteiga e queijo e presunto e café com leite de manhã. E no outro dia você fala, ah, eu vou virar vegano, vou fazer uma couve, um guacamole pra comer. Não é assim que funciona. Sim. Então esse é o, o, o segundo. A segunda pior forma de virar vegano, porque ela dura muito pouco. Porque chega um ponto que você não tem o que comer. Porque você não sabe. Sim. Uhum. Você não sabe o que você vai não sabe comer. Você vai
1: preparar, você não tá disposto a, a errar a receita e tentar de novo até você acertar o ponto. Porque tem muito isso, né? Exato. Se esse bolo murchou. E muita coisa bolo... a gente tem
0: que preparar, porque a impressão Sim. é que. Ah, Comida vegana é muito cara. Comida vegana industrializada é cara, é sempre mais caro Só que o problema é o seguinte, a gente não come quase nada que é industrializado.
1: isso eu ia falar também, se você vai fazer uma, uma substituição literal, então de manhã eu como presunto e queijo, agora eu vou comer um presunto de soja e um queijo, sei lá, de castanha... Seu salário acabou na primeira semana. Acabou porque... o comida um, industrializada um vegana um é muito cara. O um queijinho
0: barato, é 200 gramas, ele custa 20 reais. Sim. A mussarela, não sei, não faz muito tempo com mussarela, mas Como deve é ser... 200 gramas deve dar uns que 8 aí, reais, assim.
1: entra naquele mito de que, ah, o veganismo é elitista, o veganismo é só pra quem é rico, o veganismo é... Mas, assim, depende é, do, seu, do, do seu veganismo. O seu veganismo é ir na feira e comprar fruta e comprar verdura, etc., ou o seu veganismo é, é comprar salsicha e hambúrguer de soja e, ca... e... porque, sabe, assim, tipo, não... É... E não leva em consideração coisas que são é, de derivados de animais e que são caríssimas. Um queijo brilho é caríssimo, uma alcatra é caríssima. Cara, todo é mundo isso. falando o tempo inteiro, olha o preço da carne. Chego... Mas ser vegano é caro, sabe? Chegou <risos> num ponto
0: que eu... Assim, tem uma coisa... A gente, é que a gente faz um corre para conseguir que a, o que a gente come seja mais barato. Então, por exemplo, tem coisa que a gente come e não é necessariamente ah, coisas veganas. Coisa de culinária é, árabe, por exemplo. Uhum. A gente come tahine, a gente come zatar. São coisas que por si só são caras. Eu fui no mercado aí de um, de um grupo que, que é, cujo a logo é um, um, um monumento natural do Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui, fui tentar comprar Zatar. Zatar é um tempero. Um tempero árabe que serve pra fazer esfirra, serve pra várias coisas. Uhum. É do, do. Ele é uma mistura de várias coisas ele serve pra várias coisas da culinária árabe. Você misturou com azeite, geralmente e tal. É, e assim, custava uma, um potinho de 120 gramas, eu lembro até hoje disso. Ele custava 32 reais. E a gente paga. Ele não é nada barato, o Zatar, mas ele custa tipo. R$20 o quilo. Como a gente come muito, záter geralmente dava um quilo por mês, assim. Uhum. Mas é porque a gente comia três, quatro vezes por semana. Ele é um negócio caro, mas ele é muito mais caro no mercado. Então, uhum. a gente opta por um lugar que chama Zona cerealista que é, geralmente, os caras que são produtores, onde os pequenos mercados vão comprar coisas que eles vendem é, a granel. E Quando ninguém é, é, é obrigada né, como
1: exata. A gente gosta
0: muito Não, de comida exato, árabe. A gente gosta muito Mas, come por exemplo, muita é, rime. esses empóriozinhos naturais, eles geralmente vão na Zona Serialista, compram o negócio que é, que, que é mais barato lá. Então, por exemplo, o quilo de castanha do caju que facilmente se encontra por 100 reais em São Paulo, lá geralmente você vai encontrar a partir de R$ reais o quilo. Mais ou menos, uhum. R$ o quilo. Você consegue comprar as quebradinhas? Até, sei lá, o mais caro por R$ 70, R$ 75,00 o quilo, que é muito mais barato. Obviamente que é centenas de vezes mais caro do que no, no Nordeste, que é onde tem abundância uhum. mas é muito mais barato do que comprar no Mercadinho, porque o Mercadinho também comprou de lá e aí, o negócio é o Zatar, é, é, esse caso o tá, nesse caso, são coisas específicas mas eu falei disso para chegar no Grande Bico que é uma coisa que a gente usa como base para muita comida Ele tem gente comer no lugar de feijão, às vezes eu, eu não gosto muito de comer no lugar de feijão Aproveito que o feijão vegano e já vou comendo mesmo. Uhum. É, mas o grão de bico, ele tem uma vantagem que é, ele expande. Então, você deixa ele de molho, ele, do, ele vai no um mínimo dobro e, do, depois de um dia de molho. E ele é caro no mercado. Uhum. Tipo, um pacote de meio quilo de, de grão de bico custa uns 8 reais, de 8 a 10. E a gente paga 8 reais na zona cerealista no quilo. E aí, beleza. O grão de bico é caro. Só que a carne tá muito mais cara. Porque Sim. se você compra meio quilo de grande bico, você tem um quilo de grande bico depois de, de, de entrar de molho. Com um quilo de grande bico eu faço ou omus ou faço hambúrguer, ou faço uma massa pra alguma coisa.
1: Uhum. Ele é base de... uma base cremosa pra qualquer coisa, né?
0: E, cara, tá 24 reais um quilo de carne moída de segunda. Uhum. Que a gente só sabe que custa isso por conta da cruz, cara, que come carne. Sim, é... o cachorro
1: come carne, não tem muito jeito. E, e aí a gente, a, a gente fica fazendo umas comparações, né, de carne e de, e de leguminosas, leguminosas porque é a nossa, fro nossa fronte, nossa fonte de proteína e de, de é, ferro e etc, a gente adquire no feijão, no grão de bico e tal então, tipo, quanto custa um, um quilo de feijão? Tá caro o feijão? Tá caríssimo o feijão. Mas quanto que custa um quilo de assém?
0: <risos> Bicho, eu eu, caro. Eu, eu... eu olhei no último mês que fui no mercado pra comprar comida pela Krupskaya. É, mas eu até esqueci de tão alto que tá o preço.
1: É... Esse... É muito... Mas aquilo que você tava falando das armadilhas, né? É muito mais uma questão de reeducação alimentar. Quando você vai iniciar no veganismo... Na parte de dieta, né? Do que você vai comer de fato. É, não adianta realmente você assistir um documentário, ai, ah, beleza, eu não vou comer carne a partir de hoje. Você vai viver de alface e tomate. Você vai morrer, entendeu? Sim, não, não dá, você precisa pensar. É, em todos os nutrientes que você precisa, ah, eu, aqui tem vitamina C, aqui tem vitamina A, aqui tem proteína, aqui tem ferro, aqui tem não sei o quê, você vai aprender a remontar o seu prato, porque muita gente me pergunta, ah, tá bom, eu coloco feijão, você coloca feijão, eu coloco arroz, você coloca arroz, eu coloco a batata frita, você coloca a batata, aí eu coloco o bife e no seu prato fica um buraco. E assim, não é, é. não é essa a ideia, entendeu? Você vai remontar o seu prato, você vai mudar a proporção de feijão que você come, você vai comer muito mais... É, é, oleaginosas, legumes, é, verduras, no geral, você vai... É, muitas vezes, né? É porque eu, eu fui criada comendo até de locro se precisasse. Mas muitas pessoas não, não são dessa forma. Tem um paladar mais infantilizado. Então, você vai ter que, tipo, redescobrir certos, certos sabores e tudo. Porque o nosso, o nosso paladar ele é muito viciado também. É. Até tava ouvindo o um podcast do Joyu e Trigo, uhum. que eles falam de ultraprocessados e tal, enquanto tudo que a gente come desde criança, desde o Danoninho, do Yakult, do não sei o que, é cheio de açúcar, é cheio de... de é, como é que chama? Um negócio que vai dar sabor... Glutamato? É, não, não é glutamato. Enfim, que é um sabor falso, mas que é um sabor... É, com aditivos, eu não vou lembrar o nome agora, mas com aditivos que vai te fazer sentir aquilo e, meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que aí é aquilo que a gente tava falando do morango. Sabor morango é uma coisa, morango é outro. Sabor morango é sempre docinho, né, né, né? E o morango é uma fruta azeda. É uma fruta
0: azeda. Ele é e... cítrico, né, quase. Não... É,
1: então. E o, o Danoninho não é, não tem um azedinho no fundo. Ele é extremamente doce e ele é rosa. O sabor morango é extremamente doce e rosa. Essas são as regras. Hum. E a gente vive de ultraprocessados, e aí se você vai passar para os ultraprocessados veganos, eu acho que é meio mais do mesmo, sabe? Só que mais caro, né? Só que mais caro. É... E... e eu acho que tem que, ter... tem que ter realmente esse processo de, beleza, você assistir um documentário? assistir outros, acompanha pessoas veganas nas redes sociais, vai ler um livro sobre... Não tô falando não seja vegano, óbvio mas dê uma pensada é, sobre a sua alimentação, dê uma... Dê uma, Entenda o que, que você precisa consumir no dia, entenda como montar um novo prato, descubra novas receitas e, assim, não tenha medo de errar, porque, é como eu tava falando, quando você faz um bolo e o bolo fica borrachudo, o bolo não cresce, puta, essa receita não foi boa. Ou, ah, porque tá calor o bolo não cresceu, ah, porque é a mão, minha mão hoje não tá boa quando o bolo vegano não dá certo ah, é porque é vegano não tem ovo, não tem ovo, não cresceu, não tem leite é ruim, e assim, às vezes você só errou a receita, às vezes você não sabe cozinhar mais colocou um fogo muito também. alto tudo pode ter acontecido a gente fez tanta coisa ruim <risos> tanta coisa farinhenta Diga até, até tem ideia eu fazer faço um até dia. hoje <risos> porque isso é com qualquer receita, mas tem esse estigma de que porque é vegano vai ser uma abobrinha cozida, sabe? E a gente mal a gente come a abobrinha. Você lembra
0: quando a gente fez sua tia comer chantilly, que era feito com conservante de ervilha?
1: Sim. Ela, nossa, quem que vai comer uma coisa dessa que deve ficar horroroso, mas você tá comendo? Quê?
0: É, gente, ela só, é que a gente não falou pra ela, né? Ela comeu, ah, gostou, é feito de quê? É, sabe, ervilha? É a água Elatada. dela. É a água da ervilha. Inclusive,
1: fica uma dica, gente. Marshmallow de água de ervilha é maravilhoso. Gente. Faça. Gente. Que gente? Não sei. Que? Quem estiver ouvindo. Ah. Ajude, a Ah, ah tá. <risos> Os quadros. Ah, no momento achei que a gente estava falando para alguém. Ah, mas vamos lá. É... O que eu estava falando da questão é de repensar a sua vida na, na, no veganismo dieta. Porque o veganismo não é uma dieta. Tem uma dieta inclusa no meio desse pacote, mas ela não é... é... Não é um lifestyle, hashtag blogueira fitness, hashtag... Tem gente que também é outra armadilha. Entra pela moda, a blogueirinha que eu gosto, parou de comer carne pra emagrecer. A Kim Kardashian não come carne pra pele dela ficar bonita. E assim que a Kim Kardashian sair de cena, você volta a comer carne porque foda-se, entendeu? Você não, não tem um propósito maior. Então é, é importante pensar... É, que a o, o, existe, bom, existe o vegetariano, existe o ovolacto vegetariano, existe o pechetariano e existe o vegano, que e é existe o Existe
0: o flexitariano, você não vai não, falar dele. Não
1: vou falar de coisa que não existe. Ah. E existe o, o, vege, o vegano, que é o vegetariano estrito. O, o vegetariano, pra mim é a mesma coisa que o carnista, porque ele. O carnista é a pessoa que come carne, é o onívoro. Ele come carne e ele come verduras também.
0: Na impressão, eu, eu acho engraçado que quando a gente chama de. A gente come carne de carnista. Parece terraplanista, que chama, quem não acredita que terra terraplanista, de terra bolista. Bolista. Tem pessoas. Quem é terraplanista
1: se... e que come carne? Mas, a,
0: a, do, por outro lado, eu acho difícil chamar alguém que come carne de onívoro, porque geralmente aqui tem mais frescura pra comer coisa.
1: <risos> é verdade. Geralmente é um, é um é sempre aquela mesma coisa,
0: Eu... aquele bacon e aquele feijão. É, e não, é um bagulho assim, ah, isso disso... aqui é de grande bico. Ai, grande bico. Sim. Ah. Enfim, mas é, o negócio é, tem o, o, o primeiro, o mais próximo do, de quem come carne é o vegetariano. É
1: o vegetariano. Ele simplesmente isso não come... Isso é antes come... do,
0: do, do ovo volacto
1: É, porque o vegetariano... Do, do ovo lacto? Ah não, é O ovo lacto vegetariano, é. ele come ovo Ele consome derivados de leite E o próprio leite Ele não come carne. as carnes As
0: carnes carne branca, Ele não carne. come
1: frango, ele não come vaca E ele não come peixe Na maioria das vezes é, O peixe tariano, Só come peixe De origem animal, come apenas o peixe
0: Leite e ovo não?
1: Acredito que não. Hum, hum. Seria ovo lacto-vegetariano. Sei lá. Seja
0: só pra, pra resumir.
1: Bom, o, o, o vegetariano, a pessoa que se diz vegetariana, normalmente é, se diz ovo lacto-vegetariano, enfim, porque também tem muito isso, né? Como você se denomina e o que você faz de fato. É uma pessoa que simplesmente não come carne de vaca e não come frango. Todo hum. o resto ela tá dando pra dentro. Ah, eu até lembro de, de ir no bodejão da faculdade. Ai, meu Deus, hoje tem, tem bife de não sei o que não, 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 frita um ovo pra mim. Pra mim é a mesma coisa, eu quis está surtado que tem bife, mas frita um ovo, um ovo, beleza, mas ok. E o vegetariano estrito é a pessoa que, além de não consumir nada que seja derivado do animal, então a carne da vaca, do frango, o peixe, o ovo, o mel, o leite, os derivados do leite, ela não usa, não veste couro... Não veste pele de ovelha, pele de coelho E pele de o que for que seja Lã, de, de lhama O bicho que tiver pelo O humano tá arrancando couro, né? E às vezes nem tem pelo o Coitado do jacaré vira bota e o, o bicho e só tava lá Vira vacina E o bicho só tava lá vivendo a vida dele E... É, é... O veganismo é... Ele é um amontoado, ele é, um, ele é uma união de diversas coisas, entende? O veganismo que eu, que eu vivo, que é o veganismo que ah, eu aí. acredito... Eu é. que
0: você não, não terminou. É. Porque agora você me confunde, eu achei que eu sabia e agora não sei mais. O vegetariano estrito, até onde eu, ach... até onde eu sabia, ele era o que, o que comumente é entendido como vegano. Isso. N não, não é isso que você falou.
1: Não falei isso? Não, É isso, é o... isso.
0: Não, então não é. Porque assim, o que é comumente dito como... O que as pessoas acham que é o vegano? É a pessoa que não come é, coisas de origem animal. Isso. Ponto. E o vegano é aquele que expande essa experiência não só pra comida. Pra cosmético, pra vestuário. Isso. É que você tava falando isso como se fosse o vegetariano estrito.
1: É porque o vegetariano estrito é o vegano.
0: Então, por isso que eu tô falando que você tá me confundindo. <risos> porque pra mim o vegetariano estrito era o que Isso só, isso acontecia só no âmbito alimentar Entendi,
1: não, isso, não O vegetariano estrito ele expande Ele não usa marcas que, que Testam em animais Ele não vai usar o shampoo da marca Que, entendeu, que tem Então mel. não tem
0: diferença do vegetariano estrito Isso,
1: é o mesmo nome, é porque então. vegano é um, é um termo Importado, é um termo em inglês, de vegan e aí virou vegano, mas em, hum. por, em português a gente fala vegetariano. Só que aí como começaram hum. a surgir essas diversas diferenças dentro do próprio vegetarianismo, aí virou vegano, mas é um vegetariano estrito. É, somos todos vegetarianos, de certa forma, entendeu? Não entendi, consumindo carne. Entendi. É, e o veganismo, para mim, se ele não for associado a outras lutas, se ele não for popular, se ele não for é, interseccional, ele, ele é uma dieta de blogueira, entendeu? Hum. E o veganismo, ele é uma... ele é uma forma de ver o mundo, ele é uma filosofia de vida e ele é uma posição política. E ele tá... Entende? Não, não dá pra você pensar em um e não pensar o outro. É, quando você fala de veganismo, você tá... É, se... Você deveria estar, teoricamente, se opondo ao testes em animais se opondo ao que o agronegócio faz e manda no nosso país, e manda matar e desmatar, é, literalmente. Você tá se opondo aos Salles metendo fogo no, no Pantanal inteiro, você tá se opondo a pessoas em 2021 passando fome, tipo, é, é tão absurdo pensar isso. Então, você tá falando de uma coisa, está tá falando de outra você também tá falando de capitalismo e, e, e você tá falando de luta antirracista você, porque se você for pensar quem é que trabalha no abatedouro? nos Estados Unidos a maior parte dos, dos trabalhadores vamos dizer assim porque é tudo meio clandestino os caras é, que são trabalham, trabalhadores é, é, não é tipo um trabalhador CLT se ele não é dizer. funcionário Funcionário, é. Ele a maior é um parte das pessoas que estão trabalhando ali são latinos que entraram ilegalmente no país Ninguém vai te dar um emprego, porque a sua cara é marrom, você não fala a minha língua, então você vai matar boi. O cara não necessariamente quer fazer isso. E, enfim, isso tá, tem a ver com a violência depois que a vida do cara é matar, hum. é estrangular um bicho. E aí ele vai chegar em casa e falar, boa noite, amor, como foi o seu dia? Vamos assistir a novela. Não vai, ele vira um cara violento, enfim. Não dá falou, pra falar de uma coisa sem falar de tudo, entende? Mas agora que você
0: falou, eu lembrei de um, um conto que eu li há bastante tempo. Eu acho que é do Bukowski. Hum. De tanto tempo faz que eu li o conto. Eu li o <risos> e hum. ele era sobre um cara que era um boxeador, só que boxeador com muitos boxeadores nos Estados Unidos, que são uns caras meio decadentes, assim, uhum. só toma porrada na vida, ganhou uma grana, mas não muita e já não tem grana. Uhum. Meio, meio falido, assim. E ele vai trampar num abatedouro. Tipo, é outro trampo que aparece pra ele E é, é um conto pesado Porque ele, ele mostra o processo inteiro Da morte uhum. do boi, que ele tem que dar uma retada na cabeça O boi cai já sangrando e é, e é foda sim Mas eu lembrei disso agora que você falou
1: Aquele livro, que eu sempre esqueço o título Porque amamos cachorro Vestimos vaca Não tá, não tá aí
0: Não, não
1: é, Porque amamos cachorro Comemos porco e vestimos vaca eu acho que é isso Esqueci agora o nome Porque da Porque amamos
0: cachorros, comemos porcos e vestimos vacas, é isso
1: Isso, Ele, a, a escritora fala um pouco disso Fala um pouco sobre o... É a, é a Carol Adams, né? Carol é Melanie Joy Ah, isso Ela fala um pouco sobre o referente oculto Que é o processo da gente pegar o, um ser Que é um boi, uma vaca, um porco Você mata, você né corta jugular e tal Você esquarteja e aí passa, desconfigura, né? E passa a chamar a salsicha, passa a chamar a vitela, passa você não tá comendo... Frango. É, você não tá comendo retalhos de frango. É, perna esquartejada de uma vaca. Não, você tá comendo cupim, você tá comendo picanha, você tá comendo 100 E aí você desconfigura completamente e fica... É, e chama referente oculto a isso. O que, o que, que é aquela coisa oculta que você não... Não referencia, porque se você referenciasse Se você presenciasse todo esse processo Talvez você não compactaria com ele
0: Mas tem uma hora que ele se perde nessa referência Porque chega uma hora que você tá comendo patinho, você tá comendo lagarto Você tá comendo frango passarinho, uhum. a passarinho Frango a passarinho Eu não muito dele.
1: Mas é... Enfim, é... é muito difícil Porque falar disso De uma vez só, assim, rapidinho Porque você falou de um, você tem que falar de tudo, entende? Tem que estar uhum. tá tudo muito relacionado e, e é óbvio que tem Vegano liberal, que tem vegano que compra Carne da sadia, que tem Carne, carne vegetal é, da... Veg Veg etal é, é e, e aí a gente Entra na questão Que eu acho que é uma, mais uma armadilha Episódio cheio de armadilhas Que é o do veganismo dentro do possível e praticável Que é uma prática Que eu acredito A gente vive numa metrópole A gente faz compra é, em um mercado ou em outro, porque a gente, tá bom, a gente vai na zona cerealista comprar grãos. Na zona cerealista vende queijo e vende salsicha,
0: Ai, vende, vende salsichão
1: lá, vende aquela. Vende bacalhau. vende bacalhau.
0: Orra.
1: A gente não tá comprando, mas a gente tá comprando dentro de um estabelecimento que vende aquilo. Aí Sim. a gente vai comprar sabão em pó, detergente, não sei o que, não sei o que, tá bom, a gente escolhe a marca.
0: Que não teste. Menos, menos, menos
1: agressiva. Aquela que vai agredir menos o meio ambiente, que não vai testar em animais, que não vai não sei o quê, mas tá comprando dentro de um lugar que vende leite, que vende. Todas as coisas. É, todas as carnes, etc. A é. gente vai comprar. A gente vai na feira, na feira vende peixe, entendeu? Por mais que não seja a barraca do cara do peixe, a gente tá comprando. Então, é. A não ser que a gente pegue nossas malinhas e vá embora e vá plantar nossa comida lá no meio do sertão, não é, sei bem, lá é. onde. Aí a gente consegue ser um vegano puro.
0: Mas aí é o que eu falei, que tem, tem um amigo que tá bem mais... Ele tá bem mais no caminho do que eu, mas eu eu, eu teria que abdicar de poucas coisas pra poder ser Stray <risos> Só que Stray edge é o cara... Ele é muito roots. Ele tipo ó, ele é vegano, mas ele não, ele não fuma, ele não bebe. Ele não toma... Não come nada industrializado. Ele não, não, come, nada, não come fritura. Não uhum. come... Mas, tipo, mano, é... Quase crudívoro. Se, se botar um crudívoro, Sim. a vida fica muito. Tô, não precisa nem de fogo, né? Tá? Mas <risos> crudívoro é... é. a
1: pessoa que não. não... Que não come. Coma coisa cozida, coisa frita, coisa assada. É, uma coisa coisas cruas é ou fermentadas. Por, por cozimento É, ou por nenhum processo. Assar. É... Então, essa coisa do dentro do possível e praticável. O que quer dizer? A gente vai fazer, morando numa metrópole, vivendo sob o sistema que a gente vive, o sistema econômico que a gente vive, a gente vai fazer o que é possível fazer. Então, por exemplo, a gente vai tomar vacina? Óbvio que a gente vai tomar vacina. Hum. A vacina é testada em animais. A vacina, tem vacinas que tem é, albumina, que é uma parte, é a proteína do ovo. Hum, dentro é, porque da vacina. ela é feita no... Num... Tem é... gente que tem alergia ao ovo, alergia à albumina, não pode tomar determinadas vacinas por conta disso.
0: Então, versão, acabam fazendo versões, só que é um negócio mais caro de desenvolver. Né?
1: Exato. Então, o que a gente quer? A gente quer que tenha vacina pra todo mundo, óbvio, isso é inquestionável. E a gente quer que a vacina... Que, que existam outras formas de se testar. Que, que, que uh, haja essa preocupação. Puta, eu preciso realmente ficar enfiando uma seringa no olho de um coelho? E se eu fizer de outra forma? E se, tem outra forma de... Sabe, que, que haja uma busca... Pra que a gente pare de testar em macaco, testar em coelho, testar em gato, testar em cachorro. Não teve o caso dos beagles? Um Isso monte de beagle real. que foi resgatado. Exatamente. Porque era, era usado pra teste. Então, é, o, o vegano... O vegano pessoa que acredita no veganismo popular e que prega isso, ela não vai ser, porque tem vegano antivacina, <risos> tem vegano na Dona Bela, não tô falando dessa galera.
0: Tem vegano ecoterrorista. Também.
1: Você, você, é óbvio que quer que exista medicamento, que exista procedimentos médicos avançados, que exista vacina, e você quer que não tenha teste em animal, então assim, aí eu acho que entra o possível e praticável, porque essa vacina foi testada, mas a gente vai tomar. Porque não tem como não tomar a vacina no meio de uma pandemia de um vírus, entendeu? Hum. É, quero que as próximas não tenham, mas se, não, se tiver testada, eu vou ter que tomar também. Eu não quero que seja testada. É, esse é o rolê. Não é que eu não quero que tenha vacina, eu não quero que haja testes, mas... A gente consegue fazer isso em algumas coisas. O shampoo que a gente usa não é testado em animais. Não tem nada de, 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 é, de mel, de leite, etc. Mas tem gente que usa essa coisa do, do possível praticável... Como uma desculpa. Ah, é dentro do possível praticável. Eu tava com fome e não tinha nada pra comer. Eu tive que comer um presunto. <risos> ah, eu fiz tinha ah, tá... pizza. Infelizmente, eu tava com fome. Então, é dentro do possível, do possível praticável. O meu cabelo tá, tá desidratado. Eu preciso da do Dove. É dentro do possível praticável. E não é essa ah, a proposta, um... entendeu? Eu acho que
0: esse, esse caso, ele, ele não é... Cari... Ele, embora ele pareça caricato, ele não é caricato. Mas tem um que é menos caricato ainda, que é... Eu acho que foi você que mostrou, inclusive. Hum. Era um grupo do Facebook que uma, uma pessoa... Um, eu nem conheço a pessoa. Mas ela tava falando sobre um problema que é muito comum em quem come carnes vegetais, que é... Eu como... Eu não consigo, o ponto, não consigo fazer o ponto da carne de soja. Porque a carne de soja fica doce ou porque ela fica com um gosto de não sei o quê. E ela nunca fica... Não é nem a questão de ficar igual a carne, mas nunca fica... Não é gostoso. Uhum. E a gente tem, a, tem toda a questão de usar o vinagre no preparo da carne, tem que ferver antes, pá, 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 pá. Só que nos comentários... Ah, não, não foi nem você que me mostrou. Era eu que te... Foi era. eu que te mandei. Não, não era. Era isso mesmo. Só que a... a... E ela falava, eu tô desesperada. Oh, era ovo?
1: Era ovo. Eu já lembrei a história.
0: Então, acho que era alguma receita. Que... Não, era gramelete Era omelete um de, de grão, grão, de, de, grão de bico, exatamente, que ela não conseguia dar o ponto. E aí uma galera começava a falar, não, faz tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa, e chegou uma falou assim, não, gente, é...
1: Come um o que é, ovo.
0: Como é que você falou agora? É, o, é dentro do possível e praticável, assim, uhum. cê, um ovo não vai matar... Procura alguém que vende ovo que é, um, que é de, de uma grande, que seja, seja familiar, e come seu ovo. Não tem <risos> quem ficar com isso e fala, gente, mas, assim, não tô dizendo que a pessoa que... que... Se você vai com... Mano, você tem uma pessoa que que por acaso ela tem um terreno Em São Paulo é muito difícil achar alguém assim, mas pode ser que você conheça. Ela tem uma gran, um sítio. Ela cria galinhas. Galinhas são criadas soltas. Elas por acaso botam ovo. A pessoa e
1: por acaso Não tem um galo vende. ali presente
0: aí por acaso esse ovo não vai Não estou um dizendo que não vai, <risos> que não que as chances são necessariamente poucas. Uhum. Pode ser que você faça. A questão é que a pessoa não estava numa posição. A pessoa que estava questionando, ela não estava querendo exatamente abdicar do veganismo.
1: Ela queria uma... Ela, ela queria, queria que o gromelete ficasse gostoso. Ela
0: queria que alguém ajudasse ela a fazer aquela receita vegana que ela não tava conseguindo fazer. Uhum. E a pessoa já uhum. falou, mano... Tipo, Nada a ver, come ovo. Mano, <risos> ai sabe, esquece essa fita. Tipo, não... Entende? Aí eu acho que isso é um, um problema... Dentro... Eu acho que é o problema, entre aspas... Menos, eu acho que esse problema não é caricato, mas ele pode parecer. Uhum. Esse ele é um pouco... Ele é o menos caricato dos problemas. Que às vezes... Às vezes, se você não é vegano, você olha e fala assim... Ah, faz sentido. Mas se você é vegano, tem duas opções. Ou você olha e fala assim... Não é assim! Você não pode respirar é o ar que uma galinha que sofreu respirou. <risos> é, mas você pode olhar e falar assim... Nesse posicionamento em específico A pessoa não tava falando tipo Nossa, que saudade de comer ovo Eu não consigo substituir de jeito nenhum uhum. Ela tava falando O que eu faço pra substituir Não deu certo Mano, quantas vezes a gente fez a gente fez Gromelete e não deu certo Sim, e o não gromelete ponto, fica uma delícia fica hoje Fica duro e, Ou não, não faz forma Ou ele fica super mole no meio uhum. não, Ou ele fica queimado E não termina de... Mas
1: isso com relação a tudo Quanto arroz cru a gente já não comeu Porque eu não sabia fazer arroz até realmente aprender o ponto do arroz e o ponto do feijão eu só pra... consegui Tudo completar o ponto,
0: do feijão, o ponto do arroz perfeito a última vez que eu fiz pra Cripscaia.
1: o meu suco é ruim até hoje eu não acho que o meu suco é bom
0: você nunca, nunca, nunca faz, você sempre pede pra fazer suco
1: meu suco ou é aguado <risos> ou é doce demais eu odeio meu suco
0: tem coisa que você pede pra eu fazer sempre eu suco, o suco, o pão que eu esfirra, também não gosto do pão e eu achei mais alguma coisa né? Lavar a luz. não, de comida <risos> Tinha mais alguma coisa, mas tem umas três, quatro coisas que você nunca. Sempre quando tem que fazer, eu falo, mano, faz aí, vai, pelo amor de Deus. E se eu não fizer, você não, não faz. Não, não. Ai, vou fazer outra coisa. Eu vou comer uma saladinha <risos> vou fazer uma aqui. comer uma salada aqui. Saladão aqui.
1: É. Mas, mas é isso. Tem gente que usa de muleta e, e aí eu acho que são pessoas que é. não de fato entenderam o rolê. Eu entendeu? acho que dentro
0: de, de, dessa situação existe algumas pessoas que usam muleta e eu não acho nem que seja a minoria. Uhum. Mas tem uma galera que os outros oferecem moleta mesmo a pessoa não estando pe pedindo. Sim, eu, Você acha que mais dá pra mudar um pouquinho de tema que eu tava pensando numa coisa? É. é exatamente porque a gente falou dessa questão de granja, de, de, sei lá, a pessoa que não, ela cria galinhas e não é pra, pra necessariamente pra reprodução ou pra vinda de, de ovos, uhum. eu acho que é, é uma hora de entrar num tema que a gente tinha definido, que era o tema indígena. Aham.
1: Uhum.
0: Porque... porque tem essa questão assim, muitas das culturas indígenas, sobretudo as culturas ribeirinhas, uhum. e as culturas né, litorâneas, elas, não, elas comem peixe. Sim. Não é muito normal, não é muito normal não, não é normal da, das culturas indígenas, das culturas é, ameríndias brasileiras, da, da, do território brasileiro, necessariamente o, o, a criação e consumo de de vaca ou de, Sim, de galinha. Sim, é normalmente peixe. Porque são e... bichos que não são daqui, né?
1: Primeiro, que foram bichos trazidos. São bichos trazidos uhum.
0: pra cá, assim como pombo. Mas, é... <risos> então, assim, já não é uma coisa, entre aspas, natural, mas obviamente que existiria Começou, minha sessão de tosse. Começou. Existiria uma... É, porque também a gente acha que o, o índio chegou aqui, mil, dali até 1500 é o mesmo índio. O Pode ele ser sentado. que uhum. isso pode se desenvolver e faz parte da cultura deles, mas, não é, mas normalmente não seria. Sim. Mas eles comem... Eles comem... Eles comem peixe. E, peixe. e
1: às vezes eles comem... É, outros é animais. do mato, né? Do mato. Dependendo de onde você tá. Dependendo de qual... qual...
0: <coughs> Talvez até gato do mato. Se for em Moré, outros índios.
1: Dependendo de que indígena você é e onde você mora. se tá na praia, se tá no sertão, você tá no meio do, da Amazônia, você tá na Colômbia. Onde você tá, né? Mas é, eu, eu sempre escuto muito isso, né? Ai, ah, mas o índio... Precisa comer peixe para sobreviver. E eu sempre, minha primeira, minha primeira coisa que vem em mente sempre é: mas você não é índio? Primeiro. <risos> que é, eu acho que é uma Primeiro coisa um pouco. Índio
0: já é a palavra zoada.
1: Índio já é zoado, é. Eu vou falar aqui. Índio,
0: índio é zoado, é engraçado, que se tivesse acontecido ia ficar maravilhoso essa frase. É, então. Não índio, o índio é zoado. zoado, mas
1: falar índio é zoado. Mas a gente vai falar disso porque não tem nenhuma pessoa indígena aqui pra se pronunciar, então a gente fala, mas aí. Eu tô tranquilo. Né? Porque... Eu tô sozinho
0: em casa, por que, é que eu preciso de um indígena? Não, porque
1: isso? a gente vai falar de tema indígena, não tem nenhum indígena dando opinião dele. Mas a visão assim, dele. Isabela. Quando a gente, quando tá, a gente tá... fala
0: de culinária italiana, a gente não chama nenhum italiano pra fazer macarrão pra gente.
1: <risos> é a gente que em casa. Mas. É eu sempre penso isso, primeiro que você não é índio você não tá no meio, porque também tem tá essa visão do índio tainá, né, no meio da mata pelado com cocar que... é... você não é índio, você não tá no meio da mata você não tá pescando seu peixe pra sobreviver porque tem muito isso, né é, mas é a sobrevivência não sei o que, e primeiro que quando que você viu uma galinha te atacar e se você não matasse aquela galinha que comer, você seria comido pela galinha. Primeiro que você nem passa pelo bico da galinha. Tá, tá
0: assistindo muito adulto isso, hein? É, tem o, outra coisa o... também que eu lembrei do Luca que a gente tava assistindo, que é, é tipo, mano, é uma vila de pescadores, só que eles são pescadores eles, eles são pescadores comerciantes, mas que eles vendem pra própria vila, que é uma viloca. Uh -huh. não tem medo tem de casinha. Tem, né? tem, tipo, mano, 200 moradores e uma peixaria. Uh -huh. Cara. Cara, então, assim, tem primeiro... O, o, beleza, os caras pescam. Qual que é o fim? Por que, que eles pescam? Ah, eles pescam pra... Porque eles, vem, eles vendem peixe para Gomes da Costa fazer é, lata de sardinha uhum. e azeite. Azeite não, não faz com peixe, mas enfim. Ou eles, eles, eles fazem isso porque, porque eles são caçadores-coletores e a comunidade deles é, é uma comunidade comunitária, uma comunidade, né? de de divisão comunitária de alimento uhum. e, e a função deles é pescar para alimentar. Exato. Ou é comercial, mas não é comercial, é, sei lá, coqueiro, uhum. que vende o Brasil inteiro. Você tá vendendo ao mesmo pra, pra sua dia.
1: vilinha aqui. <coughs> Porque tem, tem uma diferença muito grande na pesca... É, é pesca industrial? que chama? Agora não vamos lembrar.
0: Eu sei que não é pesca alternativa. Na pesca...
1: Enfim, na pesca de grandes conglomerados, que, a que o vem um barco joga uma puta de uma rede, porque você quer pescar, sei lá, vamos dizer sardinha, só que você falou do Gomes da Costa. Você quer pescar aquele peixe X. Junto naquele peixe X vem polvo, vem tartaruga vem baleia, vem tubarão, vem um monte de coisa. Você quebrou coral no meio do caminho, você jogou óleo no mar, você fez um barulho que perturbou toda aquela vida marítima. E você puxa, aí você pegou a sua sardinha, tudo que veio junto... Já secou e já morreu, porque o bichinho respira debaixo da água. Então, aqueles outros 200 peixes, o que, que você faz? Você matou o peixe. Aí você joga o peixe de volta na água, ou ele vai para o lixo, mas você entende que você matou uma vida de forma inútil. porque uhum. É diferente você do. Você matou uma
0: vida para matar outra vida.
1: Exatamente. Você... É diferente do, do, da pessoa indígena ou do pescadorzinho de vila que vai lá, pesca um peixinho, dois, porque ele vai almoçar hoje. E, e amanhã ele vê o que ele come entendeu? Uhum. não tô glamourizando isso de forma alguma, mas aí realmente é uma questão de subsistência é, é muito comum da cultura indígena no Brasil a questão da mandioca, então você come mandioca, você tem tapioca você tem a farinha, tal, tá, tal, tá, tá, e o peixe mas o cara vai e pesca três peixinhos todo mundo se alimentou hoje junto com mandioca, junto com mais não sei o que que plantou, e amanhã a gente, sei lá Pega um outro bichinho, ou pega mais três peixinhos. Você não tá jogando uma rede imensa e acabando com a vida marítima, acabando com os corais, acabando, sabe? Ou pegando peixe e criando, é... Criando... Como é que chama? Em cativeiro. cativeiro, que é aquela piscina com 200 mil peixes se matando aquela água preta e aqueles peixes morrendo para comer, para fazer a engorda do peixe para você vender. Que... O peixe, eu acho que é o animal que as pessoas têm mais dificuldade em, em simpatizar, porque ele não é um mamífero e ele não expressa emoção como a gente expressa. Hum. Ele não suspira, ele não tem olhinhos adocicados. Então, a gente fala, não, é, é frutos do mar. Tem uma árvore debaixo do mar e a gente colhe aquela maçã. É fruta. É fruta. É fruta e... siri. O siri, a baleia, o golfinho, o peixe são animais apesar de serem mamíferos do golfinho e a baleia, né? Ah. É, que também sem dor, eles morrem por sufocamento, que é a morte. Quando morde, não sabe. é,
0: quando não é, eu acho que ela gosta que você faz, você bota ela gosta viva na você, panela. Você, você
1: cozinha viva o bicho? É, é um, é um de crueldade, eu, eu acho.
0: É o efeito foie gras do. do, foie... do Ai,
1: não quero nem falar de foie gras. Mas é, eu, eu me esqueci a palavra. Quando você, quando você é preconceituoso em relação aos indígenas.
0: Não é xenofobia, né?
1: Não é xenofobia que é eu queria dizer. Mas vamos dizer uma xenofobia. Eu acho que você... Quando você usa esse exemplo do índio, além de tudo, você está sendo xenofóbico. Xenofóbico, uhum. mas preconceituoso. Porque você pega um exemplo que não é o seu. É, não é a sua vida, aquilo. E aí você usa aquele cara que você nem vai muito com a cara como uma desculpa pra você não fazer uma pequena mudança, sabe? Que vai me causar um leve desconforto não comer queijo brilho com damasco. Então, eu não vou... Ou aprender a cozinhar um feijão ao invés de comer esse patinho fedido aqui. É fedido demais esse patinho. Hum. A carne, não o pato. Não sei o pato. É... é que eu achava fedido inclusive quando eu comia. E... e você nem simpatiza com, a, com, aquela, com aquela pessoa, entendeu? E sem falar de que, assim, você não tá pescando pra sua subsistência. Você tá numa metrópole e você compra o seu peixe, a sua vaca, o, sua, o seu frango picadinho na bandeja. Tem muito isso, né? Eu sou carnívoro, porque eu sou caçador, porque eu sou macho que porque a gente eu sou... venceu
0: a cadeia alimentar Primeiro que você faz, é, eu tô no topo da cadeia alimentar que você faz, não, porque eu preciso comer carne porque eu tenho a dentição pra isso
1: cadê os seus caninos? meu canino,
0: é, ele parece lixado <risos> ele, ele parece o meu dente do fundo, meu canino de tão liso, ele não, ele não tem nem forma ele não é nem côncavo. Exato. Ele não é nem cuneiforme, nem. Ele não parece nenhum um U. Ele parece um. uma barra de espaço. Sabe o desenho da barra de espaço que é isso? Ele é um. Tipo uma caixinha, assim, sabe? Aberto. Um ele é quadrado, meu dente. Mano, com certeza o meu dente não foi feito pra. pra Vamos comer pensar carne. na nossa
1: dentição e na dentição do leão.
0: Eu ouvia muito isso. já viu a dentição daquele, daquele gato ali?
1: Aquele gato tem mais chances de matar um bicho do
0: que eu. Não! <risos> não tá barato e traz pra gente não. Aqui, aqui não tem barato. Mas é, dentes muito afiados e um monte. Quase, quase todos os dentes são afiados. A ah, Krupskaya tem um monte. Os dentes, assim, não é tão afiado, né? Mas é porque o dente é pra dilacerar a carne, mas. Sim, carne
1: não tem A gente, não tem, a a gente tem
0: cari. <risos> Se você não escovar os dentes quatro vezes por dia, você tem cari.
1: Cachorro não tem cara, hein? O cachorro faz
0: duas cirurgias por vida pra limpar o dente, pra não se ter tártaro. Se não fizer, vai arrancar os dentes quando velho. Mas a gente também. <risos> o gato come, ai, dá, uma vez por mês você dá uma bolinha que ele, que ele mastiga pro dente ficar branco. né? Nem pra é, eu não cair. É pra ficar branco.
1: O... É engraçado, eu fazia academia e uma vez tava passando um negócio tipo Animal Planet e tal, e o, o leão tava caçando um veado. E aí tá aquela cena da captura e tal, e, e é mó, mó tristinho, né, ver, tipo, é a vida animal, alguns bichos são carnívoros, alguns bichos são herbívoros, é, a natureza do leão é comer o veado. A natureza do leão, você não é leão, é importante pensar nisso.
0: Só porque você não tem o, o seu cabelo de manhã?
1: É, é, só porque você acorda com o cabelo bagunçado, você é leão. E aí, na hora que ele pegou o veado, eu tava assistindo, eu fiz tipo, um, sabe assim, aquela apertadinha no rosto, tipo, puta, pegou. Fincou do dente no pescoço do bicho. Não tô falando, ó lá, leão, cuzão, hein, leão. Nossa, leão. É, leão, nós. você
0: devia repensar os seus hábitos. Mas,
1: mesmo. é, reeducação -re alimentar do leão, não é isso. Mas deu aquele, ai, pegou, sangrou, um coitado. E aí o meu professor da academia na época falou, é, Isa, essa é a natureza. É, alguns caçam, outros são caçados. A gente tem que comer carne pra sobreviver. E eu fiquei olhando, mas... Engraçado que nessa situação você pensa que você é o um leão e não o um veadinho sendo comido, né? Porque assim, vamos olhar o seu dentinho, vamos olhar os dentes de um cavalo, de um macaco, e depois vamos olhar o dente de um leão, de um tigre, de uma jaguatirica, de um cachorro, de um lobo. Vamos ver quem é que tem chance de pegar no pescoço de um bicho e matar.
0: Não, e, a, e, a, e a natureza, certo? Uh -huh. Então é o seguinte, o leão, ele tá lá, o leão não tem arminha. O leão não tem roupinha, não tem coletinho. Uhum. Então você joga o um ser humano, ser humano mestrão da porra toda na savana, no máximo com uma sunga. O uhum. homem e uma sunga, pra não ficar imoral também. <risos> é, e aí você vai lá caçar o, o viado. Sim. Caça o viado, pelo menos. O viado, aquela, aquela galhada gigante, Sim. caça o viado. Não
1: corta a unha uma semana Mas pra tira sua na garra mão. crescer, pra sua super garra crescer.
0: E não, e, aí, quando e, não, tá errado, e não passa, corre, e não corre passa rápido, nenhum fortalecedor então. de unha também, Exatamente. que não é natural.
1: É muito, é muito merda assim, usar esse tipo de argumento de... de... É, é a minha genética. É a evolução.
0: É a minha... é é. O... Eu mano, não, não, não é... Que, Eu acho por... que... Se é evolução, por que, que é... não existe evolução? Na... Só, existe... Só não existe evolução na alimentação. Tipo, ah, a gente comer a carne, tem que continuar comendo comer carne Mas você não precisa mais viver dentro de uma caverna uhum. Você não precisa mais andar pelado fazer Você não precisa noite. mais fazer sinal de fumaça Você pode ter um smartphone Você pode comprar carne de bandejinha Mas você não pode parar de comprar carne Sim. Porque isso aqui é minha herança genética Sim. Mas tudo E é na... sempre
1: isso A minha herança genética, eu sou um caçadorzão e eu, e eu compro a carne na bandejinha no mercado Que casa foi essa? Que você caçou com o um carrinho de mercado mas,
0: enfim. E vem no isopor ainda Vem, tem natural vem no
1: isopor é... Mas é, é É foda Eu acho que, que existem muitos preconceitos Em relação ao veganismo ainda Hoje Existem muita, muitas falácias E tem muita coisa assim de famosos que são veganos... Tipo, o Dallabella é vegana, A Xuxa é vegana... E, assim, caguei pros dois... Mas as pessoas pegam uma pessoa como <risos> tipo, a regra... Xuxa... Dallabella é vegano?
0: É... Mais vegano do que ele. Mais eu? vegano
1: que ele... A Xuxa é vegana... E ela fez um comentário há um tempo atrás... Que foi super infeliz lá... É... Eu Nem lembro qual que era a situação... Mas ela falou de... De, de pessoas que estão nas prisões... De pessoas aprisionadas... E, e tipo assim é... meio que, que cagando pra pessoa e tal, tipo, me importo mais com, com uma vaquinha do que com a pessoa que tá na prisão, sei lá, alguma coisa assim não vou lembrar agora, mas foi um comentário bem merda, foi um comentário meio racista e todo mundo caiu matando, tá vendo? Os veganos acham que tem que torturar a pessoa na prisão. Entende? Sabe um negócio assim?
0: Engraçado, que a Xuxa é a rainha dos baixinhos, não a rainha dos veganos. Então se você acha que tem um grupo que ela representa que pensa assim, são as crianças. <risos> não os veganos.
1: E o Tichucão.
0: E o Tichucão, certeza. E o
1: Tichucão pensou assim. Mas é, eu acho que é um assunto comprido, não dá pra falar num episódio só. Acho só que tem, quê? é muita coisa pra falar. E a gente pode continuar num outro momento. O que, que você acha?
0: Eu não quero mais conversar disso não. Depois a gente conversa. Eu vou... Eu vou ver o que tá acontecendo aqui atrás. Eu não tô entendendo muito bem, não. Você quer deixar alguma indicação? Muitas. Sempre. Sempre. É, bom,
1: vamos lá. Eu queria indicar um documentário bem legal. Um documentário bem assim, de assistir, que chama What the Health a gente pode deixar na, na descrição, né? O que a saúde? O que é a saúde? <risos> não, não façam isso. Ah, ele é
0: legal, é, o What the Health é legal porque o Conspiracy, ele é triste e Cheio e de informação, assim, muito informação. O What the Health eu acho que é do mesmo produtor, né? Só que é. ele, ele não tem um caráter triste, ele tem um caráter meio conspiratório. Que ele vai revelando coisas, tipo aquela coisa que <coughs> é... Grandes, os grandes institutos que fazem pesquisa sobre sobre câncer, sobre câncer é, e que dizem que o câncer não tem a ver com o consumo de carne, são bancadas pela indústria da carne. Uhum. O que, os que dizem que o leite não faz mal são bancados pela indústria do leite. Sim. E é, é ele tem
1: aquele, aquele tonzinho de conspiração, assim. Mas, assim, é, as, as informações que eles trazem são boas. As entrevistas com os médicos Sim. são boas. Então, óbvio, né? Que tem a parte... Tan, 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 que é pra, pra é, vender.
0: Entretenimento.
1: Mas, entretenimento. Não,
0: mas é entretenimento.
1: Mas... Mas é, é legal a mulher fritando cigarro pra dar pra filha. Consumir. comer um bife é igual fumar 10 cigarros, Aí A mulher tá fritando cigarrinho lá. É tipo aquela
0: contando narguilha, né? Não sei. É... uma hora de narguilha como fumar 200 cigarros.
1: Mas Imagina. é bom, eu acho que. É, pra, pra começar a falar de indústria da carne, eu acho que assistir Dominion tá no, tá no YouTube, inclusive legendado Dominion. Domínio, What the Hell, Phil, Cowspiracy que a gente já falou no início do episódio eu acho que é um bom combo assim, de, de início, né? O que, que você acha? acho sim. E, bom, tem dois Instagrams só que eu queria indicar um é Instagram e Podcast que é o Outras Mamas, que eles falam bastante elas, né, falam bastante sobre é, a relação de machismo com o veganismo e tudo e o, o Vegetal Vermelho que tem essa pegada de veganismo popular E ele é muito Muito explicativo, assim Ele pega cada teminha e faz um post Explicando passinho a passinho Por que daquilo é importante e tal Então eu, eu acho que são dois é, Duas sugestões aí legais
0: Beleza, eu acho que eu Eu, eu indicaria o Other Health também Eu faço si É aquela coisa Eu, não, eu acho que é... É difícil o, o abordar uma pessoa que não é vegana com um desses documentários que mostram muitas imagens de, de violência animal. Uhum. A gente sabe que eles existem, a gente sabe que todo mundo que, que consome carne, de certa forma, é, é Come, cúmplice. Come, mas fica,
1: ai, não quero não, saber. Não, é, de
0: certa forma, todo mundo é cúmplice disso e uhum. essa descaracterização da carne se si ajuda a você não ver, mas eu não gosto dessa abordagem porque eu acho que ela pode uhum. causar aquele efeito que eu falei de, ai... Meu Deus, é isso que acontece? Eu nunca mais vou comer carne. Sim. E tipo, mano, você não tem nenhuma estrutura pra isso. Então acho que não, é, não, não acho que não é o caminho. Hum. Se eu tivesse que falar assim, putz, hum. eu acho que essa pessoa poderia ser vegana se ela tivesse o incentivo hum. certo, não seria isso que eu indicaria. Não seria Cowspiracy. Você assim, indicaria
1: Rita Von Hunt? Você indicaria a Sabrina Perrantes? Ah, o other Health
0: eu indicaria. Porque ah. ele tem uma cara de... Mano, olha os caras me enganando. Não é, não é aquele <risos> negócio de puta que pariu, olha o que eles estão fazendo é tipo, mano, esses caras estão me enganando da minha cara, eu acho que isso é mais, mais legal porque ele te ajuda depois a ficar, com... é a mesma coisa do, do, do movimento de fact-checking, de ficar questionando as coisas, é isso, de você olhar e falar assim, e caramba mas quer dizer que aquela reportagem que dizia que o ovo era importante pra você sei quantas coisas pode ser que ele não necessariamente que parte das pesquisas sejam basadas na indústria do ovo então não necessariamente pra você falar tipo, nada é real todos os dados é, são falsos mas pra, eu acho que pra virar tá...
1: terra planista te vacina não é <risos> <Exato>. esse rolê <risos> mas eu
0: acho que ajuda a movimentar o, o pensamento de fact checking que eu acho que é uma uh -huh. coisa que a gente devia ter, sempre ter tido eu não, sei, eu não sei em que ponto que a gente deixou de falar é, não fez isso, não passou a fazer isso uhum,
1: passou é... a não
0: fazer não, eu acho que não passou a fazer porque é uma coisa assim, o... a informação ela, ela evolui de uma forma muito rápida e a nossa interpretação não então, há 20 anos não era necessário ter o poder de fact-checking que você precisa ter hoje uhum. porque você tinha, sei lá, três fontes de informação se as três estivessem erradas você ia ficar com sempre porque você não ia conseguir ter acesso à informação que não, que não, que não é falsa uhum. então, eu acho que a gente não passou a fazer e eu acho que o What Health é o melhor, a melhor indicação. É a indicação que eu daria, assim, dessa. dessa que seria, principalmente porque, fora o What Health, o, o do Cospers, e os outros eu não conheço.
1: Então é isso por hoje?
0: Fechou. Ah, que horas são? Que horas são? Eu tô com fome também. A gente sempre tá, tá, tá com fome, a gente não é muito criativo, né? Por, por, por <risos>